0: Seit nunmehr einer Woche bin ich widerlicher Weltmeister. Ich habe alles gegeben und alles erreicht. Ähm, Themen in die Flucht geschlagen, in die virtuelle. Und ähm, an, von dieser virtuellen Flucht heraus, auf der Flucht begleitend, werde ich ihn nun anfunken und Fragen in dieses große Cyberspace hineinrufen. Hallo, Themen, bist du da?
1: Ich stelle gerade fest, wir können eigentlich keinen Podcast mehr aufnehmen, da ich ja nicht mehr mit dir rede seit letzter Woche.
0: Du wolltest mir sogar noch gratulieren, du wolltest lediglich die Aussicht auf deine Revanche und dann hast du mir sogar noch eifrig gratuliert, war das alles nur Show, hast du das alles nur für die Show gemacht?
1: Das habe ich immer, wie alles in meinem Leben, habe ich das nur für die Show gemacht und jetzt bin ich ein bisschen traurig eigentlich, ich bin ich bin und stelle es immer wieder fest, ein sehr schlechter Verlierer.
0: Das verstehe ich gut, also ich, ich glaube ich bin auch, also ich, nein, also. Ähm, ganz kurz für allejenigen, die womöglich nicht die Folge 37 gesch äh, geschaut haben, geschaut auch, aber gehört haben in erster Linie. Es war die große äh, Spieleshow, gehostet von unserer guten Freundin Sophia Luft, äh, Stargast an dieser Stelle. Und ja. ähm, sie hat uns in einem einstündigen Rate und Quiz und ähm, Spielemarathon durch die Unwägbarkeiten aller Spieleshows der vergangenen 400 Jahre äh, geschickt. Und äh, am Ende ging ich dort als glorreicher Sieger heraus. Und jetzt kommen wir aber zu einem spannenden Thema. Ist man ein schlechter Verlierer, wenn man ungern verliert? Oder ist man nicht eigentlich ein schlechter Verlierer, wenn man sich dabei scheiße benimmt? Und das glaube ich ja.
1: Genau, ist auch äh, völlig richtig. Ich, also ich denk, man ist ja automatisch nur ein guter Spieler, wenn man nicht gerne verliert. Sonst soll man, braucht man ja gar nicht spielen. Und das ist es, das, das ist ein viel größeres Problem übrigens, als ein schlechter Verlierer als ein schlechter Spieler. Ich hasse Leute, die nicht mit Ehrgeiz Spiele spielen, werde ich nicht.
0: Du sprichst mir komplett aus der Seele, aber musstest du dir auch schon in der Vergangenheit oft anhören, dass du ein schlechter Verlierer seist, was ich nämlich tatsächlich musste. Und ich halte mich für gar keinen schlechten Verlierer, weil ich bin in der Lage, dem anderen zu sagen, oder der anderen, jo, klasse, ja. hast gewonnen, happy birthday. Aber ich kann mich jetzt nicht, ich bin natürlich trotzdem sauer. Ich will natürlich gewinnen. Und es kotzt mich an, wenn ich nicht ge äh, gewinne. Aber das macht also mich ja nicht zum schlechten Verlierer.
1: Oder? Ich war in meiner Kindheit, ich war in meiner Kindheit ein sehr schlechter Verlierer. Da habe ich wirklich, also da mhm. ging Verlieren einfach gar nicht. Äh, dann wird man ja zum Glück hin und wieder ein bisschen reifer. Und das hatte ich. Und seither bin ich, glaube ich, ein ganz okayer Verlierer. Also das ist, und was ich, also ich tatsächlich, ich kann sehr gut verlieren, wenn es ein richtig gutes Spiel war. Also wenn alle alles gegeben haben und ich dann einfach, also so wie letzte Woche, ich dann einfach verloren habe, dann habe ich halt verloren. Weil dann war es nicht der Tag oder nicht mein Spiel oder wie auch immer. Aber es war einfach ein richtig gutes Spiel und alle haben alles gegeben. Und dann kann ich, da kann ich inzwischen mit glaube ich, ganz gut umgehen.
0: Ja. Ähm, vielleicht muss ich noch ganz kurz einordnen, warum es bei mir heute so halt ähm, Ich lebe ja bekanntlich in einer sehr, sehr, sehr großen, ausschweifenden Wohnung und habe mich heute mal in den Nordflügel zurückgezogen. Nein, ich sitze im Wohnzimmer, weil ich dachte, ach, es ist irgendwie so gemütlich. Normalerweise sitze ich ja immer äh, so quasi im Kleiderschrank mit Bügelbrett bewaffnet und dachte mir heute, ach, warum eigentlich nicht? Vielleicht können kann ich mal unsere widerlichen Hörer Rinnen und Hörer auf so eine auditive Reise durch meine Wohnung nehmen und ich werde jetzt mit jeder Sendung, die wir nicht aus unserem Studio äh, aufzeichnen, in ein anderes äh, Zimmer dieses, äh, dieser Wohnung gehen und irgendwann aus der Badewanne heraus senden. Palast, ist Palastes. Ja, ich habe halt, ich, es ist ein Altbau und ich habe sehr, sehr, sehr hohe Decken und ich glaube, das ist für diesen Hall verantwortlich, von dem ich gar nicht weiß, ob ihr ihn so krass hört wie ich gerade. Ich werde im Nachhinein nämlich, weil wir sind ja Vollprofis, wir werden hier in der post noch allerlei crazy Effekte drauflegen und so, damit sich das nachher für euch anhört, als würden wir hier direkt aus dem ARD Hauptstadtstudio äh, übertragen, was wir natürlich eigentlich
1: tun. Machen wir auch, aber ich kann das, ich kann das bestätigen, du hast sehr hohe Decken und ich habe ja schon lange den Plan, einfach bei dir so ein Meter unter der Decke nochmal so eine <lacht> was reinzuziehen, so ein paar Sperrbretter, Sperrholzbretter nee, rein, so die ich da einziehen kann. Weißt du, ich so der Wohnmobil,
0: diesen zu, genau. zu Wohnmobilen umgebauten Jeeps, wo man oben in so ein Ding ausklappt, wo man dann einfach nur so drin schläft.
1: Richtig, und das dann könnte ich nämlich bei euch einziehen. Das, dein ich, Palast ich bei glaub, dir und deinen Angestellten und deinen, deinen ganzen beim Koch und beim Gärtner und so die wohnen ja alle bei dir in dem Palast und dann könnte ich da auch mit dazu wohnen ne ich so ein kleines Stockwerk für mich und das finde ich da super
0: so mit Blick nach oben sehe ich aber auch zum Beispiel dass wir ähm, so große Rollläden, Rollladenkästen haben mit so einer Klappe die man abmachen kann <lacht> kann ich wahlweise könntest du genau, wahlweise könntest du versuchen vielleicht da schon mal unterzukommen bis wir diese Zwischendecke weil das ist ja auch muss ja ein Bauantrag stellen und Ach, ja, bis ich stimmt. die ganzen Polen bekommen habe, weißt du, weil ich mache ja nur, ich mache das ja alles immer nur schwarz, also bei mir kommt ja überhaupt niemand, äh, ne, also bis, und die, bis die dann kommen aus Polen, die haben ja dann auch oft, die müssen ja dann zu Fuß und so, das dauert ja. dann meistens. Das dauert immer,
1: und bis man einen roten Punkt hat, man braucht nämlich einen roten Punkt zum Umbauen, weißt du das? Äh, nee. Guck mal. Also ich weiß gar nicht, braucht man das überall in Deutschland? Da, wo ich herkomme, braucht man, wenn man baut, einen roten Punkt. Und man darf erst bauen, wenn man... Auf einen der Nase oder hat.
0: was? Und dann kommt jemand vom Amt... und Genau, punkt, dann du kommt du jemand
1: vom Amt und gibt dir einen Punkt auf die Nase und dann darfst du bauen.
0: Das ist, warum das ist die, die Inder immer diese roten Punkte zwischen den Augen haben.
1: Genau, weil die so viel bauen. Weil die so viele Kinder haben müssen, die ständig bauen. Die kriegen an der Geburt schon gleich so einen roten Punkt drauf dann wissen die alles klar, Inder kann bauen. Echt, äh, nein, Podcast, das Podcast,
0: was ich hier immer lerne. Das ist nee, nämlich... Äh, Hat es muss man auf sich mit diesem roten ja, Punkt?
1: Genau, beim Amt, bei, also bei uns, ich kenne das nur von den Leuten hier, die gebaut haben, äh, da muss man beantragen praktisch hier Bauantrag und dann sagen die, jo ist okay, ihr dürft bauen und als Bestätigung dieses Baus bekommt man einen Zettel, da ist so ein roter Punkt drauf und den macht man dann bei sich ins Haus oder in die Wohnung, dass alle, die vorbeilaufen, schon erkennen, dieser Bau ist koscher. Wie crazy ist das denn? Ja, das ist der rote Punkt, habe ich gelernt als Kind mal, vielleicht gibt es den auch gar nicht mehr, ich habe nämlich schon lange nicht mehr gebaut.
0: In der Tat, also, wenn man Baustellen und roter Punkt googelt, dann kommt als erster Punkt Baufreigabeschein, roter Punkt Serviceportal Baden-Württemberg. Es könnte also tatsächlich sein, dass das so eine Oh, in NRW ist er grün. Ah, guck mal. Widerlicher, der Bau-Podcast. Ja, das gibt es anscheinend nicht überall oder zumindest, ja das Bauschild, auch Bautafel oder Baureklame genannt, ist ein privates, auf Initiative des Bauherrn, Aha, das der Information der Passanten und der Werbung ähm, der an der Baumaßnahmen beteiligten Gewerke dient. Also es scheint überhaupt keine Vorschrift zu sein. Man kann das machen, aber kann es auch lassen offenbar. Interessant. Du, also das ist ja hochgradig spannend.
1: Ja, geht so.
0: Äh, ja, wie äh. geht's dir denn
1: so? Gut, ich würde jetzt gerne mein Kaltgetränk öffnen.
0: Achso, ja, dann lass uns das tun. Ich bin ja gerade, äh, teile ich kurz mit dir und mit allen Menschen, die uns da hören mögen, äh, gerade aus dem Bett aufgestanden, weil ich hatte dich ja noch angefunkt heute mit unserem kleinen, wir haben ja so ein, wir haben ja so ein wie heißt das hier, so ein Podcast. Diese Teile, die man an den Gürteln hat, die piepen. hier so ein, Ah, der, der Pager. Der Pager, genau, da habe ich dich ja heute Morgen angepiept weil ich gern äh, die Aufzeichnung um eine Stunde verschieben wollte, weil ich wusste, das wird knapp mit äh, Schlummern. Ich mache ja, ich habe ja wieder mhm. Frühsendungen und so, und dann muss ich danach immer eine Runde mich aufs Ohr hauen. Am besten zwei habe ich herausgefunden. Wenn ich zwei Stunden schlafe, bin ich topfit. Das hätte jetzt nicht mehr hingehauen mit unserem eigentlichen Termin. Dachte ich, komm, wir verschieben es eine Stunde nach hinten. Konntest du aber nicht. Und so bin ich nee. direkt aus dem Bett vors Mikro gefallen und werde jetzt <lacht> in diesem Zustand ähm, mein Bier trinken. Ich werde es einfach ächsen, glaube ich. Ich Trinkst das du Bier? Trinkst du richtiges Bier? Ich trinke richtiges Bier jetzt. Also
1: ah ja, Gut, du hast auch schon gearbeitet. Für andere Menschen ist gerade mitten am Tag.
0: Ja, es ist 14.28 Uhr an einem Mittwoch.
1: Ich, ich habe alles richtig gemacht in meinem Leben. Ich mache jetzt mal mein Feierabendbier auf, nachdem ich schon geschlafen habe. Äh, ja, Ich kann nämlich, ich kann nämlich, ich finde, ich kann heute kein richtig. ich muss noch so viel tun heute nach dem Podcast, weshalb ich kein richtiges Bier trinken werde jetzt.
0: Was hast du denn, ein schönes Radler oder was?
1: Ich trinke ein Kinderbier. Ein Malzi? Nee, ein Schöfferhofer
0: Crepe. Ach so, ja gut, das ist, das ist für mich wie Radler. Ich muss nochmal hier das goldene ähm, Alu abmachen, oh, oh. du kannst dementsprechend schon erwarten, wie ich was sehe, ich wohl für ein wie, Bier trinke. Wie ich
1: sehe, läuft es diese Woche auch ab. Soll ich dringend, dringend Soll ich das trinken? Äh, du trinkst ein Rothaus, ein ekelhaftes.
0: Ja, richtig. Schöne Grüße an unsere gute gemeinsame Freundin Anna, die das irgendwie bei mir, die hat hier flaschenweise Rothaus angeschleppt und weiß ich auch nicht, seitdem habe ich ganz viel Rothaus, aber ich glaube, das ist die letzte Flasche.
1: Dann äh, auf die letzte Flasche Rothaus, auf ein Schifferhofer und auf eine neue Woche des besten Podcastes der Welt. widerlicher mit David Alf und Thiemen Glatt. <lacht> den sonoristen Stimmen, die das Internet zu bieten hat. Das war ein Reim. Ich bin nämlich im Reimfieber.
0: Ich bin ganz gespannt, was du mir gleich alles erzählen wirst. Prost. Mm. Oh, ist das lecker. Das ist, wirklich, also das ist wirklich ein erfrischendes Getränk. Absolut. Ich bin auch großer Fan. Ich bin wirklich großer Fan von diesem... Schöfferhofer Grapefruit, ich habe letztens ein Schöfferhofer. also Werbung, 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 Schöfferhofer. Ja, ja. ähm, oh war das, was war das, das war irgendwas ähm, Zitrusartiges, Limette oder so, oh das war richtig geil. Das hat mir irgendjemand, da war ich mal wieder in Mainz, unsere alten gemeinsamen Wirkungsstätte Mainz. Lass Und uns doch heute mal über Mainz reden. Das können wir sehr gut, gut machen. Ähm, Weil mich Mainz in der letzten solche, Tagen
1: sehr oft beschäftigt hat.
0: Da waren so promoter Promoterfrauen, weißt du, so kurz mit, mit wenig Klamotten an. Aber einen Klar. großen Rucksack mit, ähm, mit diesen ganzen Bieren. Und ich glaube, Chef Ofer hat anscheinend neue neue Geschmäcker rausgebracht.
1: Hatten die und alle einen französischen Akzent?
0: Chef Ofer, die so schön hat, hat die auch gesagt. Ich glaube, ich dachte ah, die, aber, das wäre die. Ich dachte, die aus der Werbung, ah, die, die würde das jetzt, die würde jetzt, weil die, die macht jetzt ja nicht mehr und die macht jetzt Live-Promotion auf der Straße, genau. Ja, Was so gäbe es cool. also denn für geile Geschmacksrichtungen von Bier, die man noch ausprobieren müsste? Mit Mischung, also so Mischung, Salami. Zeug. Chefhofer Salami. Ah, bah. <lacht> 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 Warum so eine schöne französische? Weißt du, die, weißt du diese coolen, harten, äh, schmalen, die so weiß ummantelt sind? Wo man immer Chef so leicht.
1: Ofer Salami. Mh, <lacht> Chef Salami? Die so schön hat geprickelt in meine Bauchnabel. Blah. Was sehr widerlich.
0: Äh, wow. Womit wir bei der Sache von letzter Woche waren. Als ich dich gefragt habe, was du eklig findest. Schäferhofer Salami findest du eklig. Ja, Find fände gar nicht ich eklig. Schlimm. Mir wiederum sind Sachen eingefallen, die ich eklig finde, aber das mache ich vielleicht später nochmal. Äh, noch ich habe viele ich bin, Nachträge.
1: Ich bin ja ein großer Fan von. Äh, also, es gibt ja. Die Welt spaltet sich ja in verschiedene Lager. Zum Beispiel ist man nur entweder Eistee Zitrone oder Eistee Pfirsich.
0: Ja, da kann ich. Also, so, also da gibt es für mich überhaupt gar keine Frage. Die genau, Frage stellt nur, sich
1: nicht. Es kann nämlich nur Zitrone sein.
0: Ja, selbstverständlich. Gott, ich weiß ich, überhaupt ich. nicht, welche Existenzberechtigung Eistrieb, Eistrieb, Eistrieb Pfirsich, warum es das überhaupt auf dem Markt gibt. Das kann ja niemand mögen. Ist ja ganz einfach. Nee, ist unfassbar. ne Also ich glaube, wer für Pfirsich lieber trinkt als Zitrone,
1: der hat wirklich die Kontrolle über sein Leben verloren. Also da muss ja jeder Geschmacksnerv abgestorben sein. Das ist also, ja grau, also grauenhaft. Ja,
0: absolut. Einfach nur
1: grauenhaft. So, und dann gibt es noch eine andere Sache. Und die Welt spaltet sich in Liebhaber und Hasser von der Coke Vanille. Oh. Vanille Coke. Vanille Coke. Ich weiß gar nicht, wie das ja. richtig heißt. Vanilla, Vanilla Coke nennt's auf jeden Fall. Vanilla, Vanilla Coke. Ja. So, und, und, und ich glaube, entweder man liebt dieses Getränk und rastet aus, wenn man es mal ab und zu trinkt, oder man hasst es abgrundtief.
0: Ich bin, ich bin glaube ich, also, also meine persönliche Erfahrung mit Vanilla Coke ist, ich ähm, fand das früher mega geil und inzwischen nur noch ähm, zwischendurch mal so ganz cool. Aber jetzt ich ja, also, also, es ist es schmeckt ist schon geil. Dir?
1: Ja, es schmeckt, es schmeckt dir. dir. Ja. So, und, es gibt, und ich glaube aber, entweder es schmeckt dir oder man hasst, man verabscheut es. es ist und wie ist es so, bei dir? Ich, ich hab, äh, meine Geschichte mit Vanilla Coke ist, in, in der, meiner Uni-Zeit, als ich Hausarbeiten geschrieben habe, habe ich immer nachts in der Uni, in der Bib, in der Bibliothek, habe ich meine Hausarbeiten geschrieben. Ganz lang ja. nachts. Ich bin dann erst um elf hin und habe bis morgens um sechs durchgeschrieben. Und irgendwann, als der Punkt kam, so um drei, vier, als ich bescheuert wurde, bin ich immer an den Automaten und habe mir eine 05er-Flasche Vanilla Coke geholt und die hat mir dann auch mal den Push gegeben. Und das war so mein, meine Nachthighlight eigentlich. Ich bin ein großer Fan. Ich war damals ein sehr, sehr großer Fan. Ja. Und deshalb komme ich zu dem Entschluss, vielleicht bräuchten wir Schöfach-Ofer-Vanille.
0: Schöfach-Ofer-Vanille? -Vanille. Vanille. Oder oh, es könnte wirklich was sein, ja. So ein Weizenbier mit... Ja. Schöfach-Ofer-Bourbon.
1: Oder wie meine Mutter gerne zu Bourbon-Vanille sagt, Bourbon-Vanille.
0: Bourbon-Vanille.
1: Ja, meine Mutter sagt immer Bourbon-Vanille. Die glaubt nämlich, da ist Whisky drin. <lacht> Guck mal, da ist noch Bourbon-Vanille. Mama, das ist Bourbon-Vanille. Ach so. Ist das <lacht> hab, ein Unterschied?
0: Ich habe noch nie... Vanille. Sagst du Vanille? Ich sag immer Vanille. Aber ich glaube, das ist falsch.
1: Vanille? Ich glaube... Van oh, ist Vanille richtig? Ich glaube, Vanille Vanille ist richtig. oder
0: Vanille? Wenn der zum Eis geht. Ich hätte gern Schoko-Vanille. Ich sag immer Vanille.
1: Wo ich herkomme, sagt man Vanille. Also das wird nicht richtig sein.
0: Könnt ihr uns das vielleicht mal erklären, wie es heißt? Ich bin mir wirklich gerade nicht sicher. Ich glaube, ich sag's, also gefühlt sage ich es falsch. Vanille. Aber weil ich Vanille hier hört sich so doof an.
1: Ich finde, Vanille klingt super.
0: Sagst du Orange oder Orange? Orange. Ja, ich sage nämlich auch, ich hätte gerne Orange. Ich finde, Orange klingt auch scheiße. Und die Farbe? Orange. Das ist ja auch Orange. <lacht> vielleicht ist das aber auch so ein, der, der letzte verbliebene norddeutsche Einfluss, den ich so habe. Orange. Vielleicht haben
1: wir jetzt endlich deinen einzigen Dialekt gefunden.
0: Den einzigen Dialekt, den ich habe. Ich kann nicht Vanille und äh, Orange richtig ja,
1: nee, Du scheiterst scheinbar an so, an so Farb-Lebensmittel äh, und Also wenn Lebensmittel auf Farben treffen, dann bist das du raus. Das ist alles vorbei. Ja. Deshalb sagst du ja auch Ocker und Ockerschote. <lacht>
0: <lacht> ah. hm. Ich möchte gerne noch kurz, bevor wir das nämlich vergessen, ich möchte noch ein kurzes PS und womöglich auch noch ein PPS an vergangene Sendungen hängen. Post. An dieser los. Und zwar ein. Oh Gott, das liegt schon. Das liegt schon unglaublich. Ich war wahrscheinlich einen Monat zurück oder so. Wir haben über. Ähm, was war denn das nochmal? Was, worüber haben wir denn eigentlich gesprochen? Ach so. Über das Wort Auserkoren. Und ja, darüber, ähm, Ich erinnere mich. Ja, ne? Und das wir, wir haben dann gesagt, das ist ja crazy, man kennt ja nur Auserkoren, aber es oh. ist eigentlich die Infinitivform von Auserkoren. Also wenn man das nicht, wir haben es Vergangenheit genannt, bis uns eine ja. sehr aufmerksame Hörerin.
1: Ähm, sehr, kluge auf, äh, sehr kluge, sehr kluge. Genau.
0: aufmerksame Hörerin, die Nachricht hat zukommen lassen, dass äh, es nicht, also auserkoren sein nicht die Vergangenheitsform, sondern die Passivform sei. Und sie hat vollkommen recht. Natürlich hat sie vollkommen recht und natürlich ertappt sie uns dabei, weil Grammatik für mich in jedweder Sprache, die ich gelernt habe, mir schon immer komplett am Arsch vorbeigegangen ist. Ich das nie gelernt habe, weil ich das immer total olfand. Ich fand immer, das reicht doch, wenn man das halbwegs gerade aussprechen kann und wenn alle Leute verstehen, ich muss doch keine Zeitform auswendig lernen. Aber ähm, siehst du mal, jetzt hätte mir geholfen und ich hätte mein Gesicht gewahrt. Jetzt weiß jeder, ich bin ein Idiot.
1: Ja, aber wenn man ehrlich ist, wussten alle Hörer, die uns schon länger kennen, Nein. wissen das auch schon Aufmerksame
0: lange. Aufmerksame Hörer hätten das wissen können, das stimmt.
1: Und an, also jetzt, du hast recht, es ist die Passivform, aber an dem Faszinosum, dass keiner den aktiv, infinitiv von auserkoren kennt, hat sich ja nichts geändert. Nee, das stimmt. Das Faszinosum bleibt.
0: Ähm, jetzt mein PPS ähm, zum Thema eklig sein. Also wir haben gerade gelernt von dir. Du äh, findest meine wunderbare Kreation Schäferhofer Salami eklig. Ach. Was äh, ich festgestellt habe, ich habe ja ich hab ja so ganz cool behauptet, ich würde kaum was eklig finden, eigentlich gar nichts eklig finden. stellt stimmt sich natürlich raus, nicht. Natürlich stimmt das nicht. Ich finde nämlich ein paar Sachen ziemlich eklig. Und lustigerweise kommen sie aus einem ganz speziellen Oh Gott, wie nenne ich das denn? Also ich sage mal im weitesten Sinne aus dem Bereich der Haptik. Und zwar finde ich ganz Aha. viele Dinge Deren, deren Haptik, ja, der, wie sie sich anfühlen, richtig, richtig eklig. Und ich kriege Gänsehaut beim Gedanken daran. Beispiel A, Mehl. Ich finde Mehl so <lacht> unfassbar ekelerregend, wenn ich Mehl an den Händen habe von einem Brötchen was Mehl ist super. Ich liebe Mehl. Dann kotze ich im Strahl. Es passiert wirklich, dass ich nach dem Brötchen aufschneiden ins Bad gehe und mir die Hände wasche. So schlimm finde ich das Gefühl von Mehl. Echt? An den
1: Händen. Ich glaube, ich bin jahrelang nur ins Kinderturnen gegangen, weil man dann seine Hände in Kreide, Kreide reiben darf und das ist ja das Beste, was es gibt.
0: Oh, einfach das fühlt sich nur exakt gleich schlimm. an. Einfach. Super nur ist das. Schlimm. Ähm, zweites großes Problem ähm, hatte ich letztens. Ich war auf einer so eine Kulinarik-Messe, das war ein bisschen dubios. Gab es Essen und Trinken? Es war eigentlich gar nicht dubios, war eigentlich total geil, was total viel geiles Essen und Trinken gab. War komisch, dass es irgendwie eine Messe war. Man hätte auch, andere Leute würden das, also normale Menschen nennen sowas im Jahr 2019 irgendwie street food market Da war es eine Messe, äh, meinetwegen. Aber es war ähm, ähnlich gutes Essen und da gab es Holzbesteck. Und ich finde das Gefühl von Holz im Mund unfassbar. Wer kam denn auf diese Idee? Vorher würde ich lieber zehn, weiß ich nicht, Sojabohnenplantagen bauen und wieder abfällen und allen Orang-Utans da drin lebend den Lebensraum wegnehmen und irgendwelche Plastikgeschirre herstellen, bevor ich mir Holzgabeln im Mund stecke. Wie ekelhaft! Da wird mein ganzer Mund trocken.
1: Äh, das, das ist völlig richtig. Holzgabeln sind die Hölle. Ich bin aber ein großer Freund
0: des Zahnstochers. Hm.
1: Mag ich. Den habe ich auch gerne. Den habe ich gerne
0: so im Mund wie so ein so der Abcestan? Zahnstocher ist zum Glück so ein bisschen besser beschichtet, habe ich den Eindruck. Der ist so ein bisschen, der ist ähm, glatter.
1: Oder zum Beispiel bin ich auch jemand, der, wenn er ein Eis gegessen hat, relativ lange den Stiel noch im Mund behält.
0: Ja, das ist zum Beispiel mega schlimm, finde ich. Der Stiel von einem Eis ist nämlich genau das Problem. Der ist wie das, was du früher beim Arzt immer bekommen hast, wo der dir ja, den, den in Rachen den rein... Blech, hab ich mal, da habe ich hab immer einen Würgereiz bekommen. So tief hat meine Kinderärztin mir den immer reingerammt. <lacht> okay... Äh.
1: Ja, da, aber das ist, das ist tatsächlich eklig. Der Holzgeschmack ist ein bisschen eklig.
0: So, finde ich noch irgendwas? Mehl äh, Mehl ist wirklich schlimm. Mehl ist
1: super. Da Eigentlich generell so Dreck an den
0: Fingern. Meine Eltern erzählen gerne die Geschichte, dass sie mich dann irgendwann mal, als ich so in einem Alter war, wo man sein Kind zum ersten Mal in Sandkasten stecken kann und denkt, ach, jetzt, jetzt wird er endlich mal, haha, jetzt flippt er da richtig aus und freut sich mit seinen Schäufelchen und sowas. Aber nix da, ich wollte nicht da drin sitzen. Ich habe sehr geweint, immer, immer im Sandkasten. Ich wollte nie in den Sandkasten, weil ich es immer ekelhaft fand. Sachen an meinen Händen zu haben. Ich habe immer geweint, wenn ich Dreck an meinen Händen <lacht> habe. das dubioseste Kind, das es gab.
1: Machst du heute noch übrigens.
0: Wenn ich Dreck an den Händen habe, ja.
1: Ja, stimmt. Äh, ich, Sandkasten, denke ich immer an den Kindergarten und ich habe den Kindergarten gehasst. Das war die schlimmste Zeit in meinem Leben war der Kindergarten. Hä? Es ist, bin, ich, da, da bin ich, glaube ich, ein dubioses Kind, weil rückblickend betrachtet alle den Kindergarten feiern.
0: Der Kindergarten ich ist nur die geilste Einrichtung der
1: Welt. Ich hasse den Kindergarten. Also, boah, wie sehr ich den Kindergarten gehasst habe. Im Kindergarten hat man den ganzen Tag nur Dinge gemacht, die ich nicht kann.
0: <lacht> Malen, schneiden, zum Beispiel, kleben. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Also, Aber dann das Ganze hat man auch draußen Roller und spielt Fußball ja, und, bin, und so.
1: Bin ich auf die Fresse geflogen, habe ich die Bälle abgekriegt, war nicht sportlich <lacht> genug. Dann waren die Schaukeln immer besetzt, wir hatten zwei Schaukeln. Und das war wirklich, also wie wenn es bei all die billige PCs gibt. So waren die Schaukeln im Kindergarten. Äh, die eine Gruppe ist raus und alle sind zu dieser Schaukel gerannt. Die war immer besetzt. Also der Kindergarten hatte nichts Schönes. Und halt eben dieses riesigen dieses riesige Konglomerat Basteln, was ja wirklich in einer Ekstase betrieben wird. Zu jedem Scheißanlass muss man basteln. Die Mutter hat Muttertag, basteln. Vatertag, basteln. Pfingsten, basteln. frohen Leichnam basteln. Ich kenne alle Feiertage nur, weil ich im Kindergarten was dazu basteln musste. Und ich hasse, ich hasse, hasse, hasse basteln. Boah, ich habe den Kindergarten gehasst und dann habe ich ein Bild gemalt und selbst, und selbst wenn ich mich angestrengt habe, das Schlimme war ja, selbst wenn man sich angestrengt hat, ich habe mich richtig angestrengt und habe das Bild dann gesehen, habe verglichen mit allen anderen, es war mit Abstand <lacht> und offensichtlich auch für einen Dreijährigen, Dreijährigen erkennbar das hässlichste Bild der Gruppe und das jeden verdammten Tag. Der Kindergarten war für mich eine einzige Niederlage, eine drei Jahre andauernde Niederlage des eigenen Seins. Das war der Kindergarten. Ich hasse Weil den Kindergarten. Du
0: damals schon so kompetitiv warst, es ging gar nicht darum, das schönste Bild zu malen. Überhaupt ein Bild zu malen.
1: <lacht> naja. Ähm. Nee, also ja, ich fand das. Aber wenn man halt immer sieht, dass es immer das hässlichste ist, immer, dann macht das einfach nicht so viel Spaß. Ja, und wenn man sich immer, wenn man sich immer schneidet beim Schneiden und immer die Finger verklebt, und dann, also ich hatte ja immer dreckige Hände im Gegensatz zu dir, weil ich bin eben mit Kleber an den Händen in den Sandkasten und dann ist das wochenlang nicht, wochenlang nicht weggegangen. Dein ganzes Umfeld klebt an deinen Fingern.
0: Du hast auch mal ja. deinen Bruder mit dir rumgeschleppt.
1: Meine Hände waren irgendwann Schmirkelpapier, weil ich immer Kleber und Sand daran hatte. Also, Kindergarten, die Hölle.
0: Teamen mit den Schmirgelhänden.
1: Ja, da haben wir Musik gespielt im Kindergarten auf dem Klettergerüst.
0: <lacht> so, das war's mit meinen ja. Nachträgen. Du möchtest über Mainz sprechen.
1: Ja, ich habe also, äh, es ist ja this time of the year, wo Mainz für mich das Epizentrum des guten Humors ist. Mhm. Äh, genau, und ich dann immer mal an Mainz denke und zurückdenke, wie schön es eigentlich war, in dieser Stadt gelebt zu haben. Das war eine richtig gute Stadt. Das ist eine gute Stadt, Mainz. ja. Mainz ist eine richtig gute Stadt und ich glaube, das Geheimnis de der Gutheit dieser Stadt liegt darin, dass sie nicht so bekannt dafür ist. Also ich glaube, wenn du jetzt Leute fragst, was coole Städte in Deutschland sind, fällt spontan niemandem, denkt niemand an Mainz. Das stimmt. Oh, das ist rein. cool. Das läuft so unterm Radar. Das ist eine richtig gute Stadt. Das
0: ist ein Geheimtipp. Meine, das ja, ist Geheimtipp. Gibt, ja, das stimmt. Es gibt eigentlich nichts, mir würde jetzt nichts einfallen, was es in Mainz nicht gibt, was irgendwie zu meinem ähm, was so genau. Must-Haves sind für mich. Mainz hat eigentlich äh, alles, was man braucht.
1: Ja, und die Leute, also das ist ja das Entscheidende, die hat Leute dort haben... Mainz-Wald? Ja, den Gonsenheimer Wald.
0: Der Gonsenheimer Wald, mhm.
1: Gut. Äh, und die Mainzer haben ja viele tolle Eigenschaften. Die sind irgendwie, die sind sehr gesellig und so ein ja. bisschen euphorisch. Und, und glaube ich, alle irgendwie alle sind, glaube ich, ganz froh, dass sie in dieser Stadt leben. Das ist total interessant. Ja. Man also, ist sehr stolz, Mainzer zu sein. Sehr. Man, stolz. Ist, man, ist, man ist richtig gerne Mainzer, aber, aber nicht so assi stolz, sondern jeder hat, glaube ich, auch eine gewisse Selbstironie. Diese Stadt hat auch eine sehr starke Selbstironie
0: weil man wahrscheinlich weiß, weiß dass man in einem bundesland lebt in dem nur man selbst eine rolle spielt alles andere komplett egal das ist ein bisschen wie hessen auch eigentlich ja
1: das kann sein aber jetzt irgendwie auch ja man aber das so die mainzer die die finden das ganz cool wie sie sind aber die finden es auch okay mal über sich selbst zu lachen über die dummheit des eigenen seins ja. so und dann dann hat diese stadt alles ist aber immer noch irgendwie so also diese stadt erfüllt die komponente dorf und stadt zu gleichermaßen und das finde ich total angenehm ja, das stimmt. Es ist, es ist groß genug, eine Stadt zu sein, aber gefühlt ist es nur ein Dorf. Finde ich super.
0: Das finde ich auch und, super. Und vor allem ist der ja momentan irgendwie Galli alarm weil eure komische Fastnacht ja komplett durchdreht. Ähm, ja, wenn, und die, du, wenn dieser ja, Podcast ausgestrahlt wird, ist ja schon Assam-Mittwoch. Assam, Assam ja, wir, wir, achso, das muss man vielleicht auch noch äh, erwähnt hinzufügen. Sehr aufmerksame Hörerinnen und Hörer mögen es schon äh, mitbekommen haben, als wir gesagt haben, wir haben heute Mittwoch und es ist Aufzeichnungstag. Wir nehmen tatsächlich eine Woche... Vor Publikationen auf. Das ist, weiß ich nicht, Das haben wir noch nie gemacht, glaube ich.
1: Das ist sehr ungewöhnlich für uns. Das ist sehr komisch. Äh, ähm, liegt an mir. Ich bin schuld.
0: Ja, weil du schon seit zehn Tagen, du bist ja gefühlt schon seit 100 Jahren weg und machst da Fastnacht. Was ist denn da? Es ist doch noch gar keine Fastnacht, dachte ich.
1: Nee, ich bin tatsächlich, äh, letzten Samstag fing es bei uns an. Okay. Da war Fastnachtseröffnung. so also wie so ein Ball. Da macht ein DJ schlechte Musik und alle sind verkleidet und tanzen und trinken. So eine kleine Warm-up-Veranstaltung im Prinzip. Dann war am Sonntag... Du plitterst auf war...
0: manchmal eine warm up veranstaltung andere Leute wären wahrscheinlich dann danach eine Woche im Koma.
1: Ja, oh, ich war tatsächlich betrunken, kann man nicht anders sagen. Aber auf eine gute Art. Ein genau, und dann war Sonnt sonntags, war ich bei der Pfaffersnacht. da wird im Gemeindehaus von der katholischen Kirche so ein bisschen Fassnacht gefeiert. Mhm. Und da lässt man sich auch ja mal blicken. Und guck mal, Und äh, da gucke ich mir ein paar Auftritte an, die dann auch in der Sitzung, die ich dann eine Woche später moderieren muss. Das ist ganz praktisch für mich. Genau, und dann beginnt im Prinzip äh, der Aufbau, dann renne ich eine Woche in dieser Halle rum, äh, dann ist jetzt heute ist Mittwoch, morgen ist Donnerstag, morgen wird das Rathaus gestürmt und die Kinder aus der Schule befreit. Oh, wie
0: schön, Macht die immer, äh, haben die frühe Schluss dann?
1: Genau, da kommen dem 10, gehen die Menschen vom Verein, von den Narren, die Narren gehen, stürmen die Schule, dann befreien die die Kinder, dann laufen wir gemeinsam zum Rathaus, entmachten den äh, Bürgermeister und dann feiern wir noch ein bisschen zusammen mit denen, machen noch zwei, drei lustige Spiele, und wickeln den Bürgermeister und den Rektor in Klopapier ein und so, so. Pille, Palle, Blödsinn halt. Aber irgendwie schön. so dieses, ja, das ist ganz schön. So die Entmachtung der weltlichen Gewalt. Man kann das ja, also das Schöne anfassen ist ja, man kann das ja tatsächlich alles total cool erklären. Das hat ja alles einen ganz coolen Hintergrund. Ja. Vergiss man nur. Aber das ist irgendwie ganz lustig. Ich finde das schon lustig, dass morgen danach hingehen und sich den Schlüssel fürs Rathaus holen und sagen, ja, verpiss dich, gehört uns. Wir übernehmen die Welt. Der Wahnsinn übernimmt die Welt. Ja. Äh, genau. Am Freitag ist dann Generalprobe für die Sitzung. Die ist am Samstag. Fünf Stunden lang. Ja, und dann ist am Sonntag ist Kinderfassnacht. Da wird praktisch so eine abgespeckte Version der Sitzung für die Kinder nochmal präsentiert. Und danach wird abgebaut. Und dann ist, dann ist Rosenmontag. Und das ist eine, bekanntlich der schönste Tag des Jahres. Und ich bin ja auf Entzug. Ich habe ja Angst, dass ich, ich habe ja akute, es ist jetzt, nächste Woche weiß man mehr, aber es ist akut. Am Montag ist Rosenmontag und ich habe Angst vom Rosenmontag.
0: Weil du die Panik. vergangenen zwei Jahre nicht dabei warst oder was? Oder?
1: Genau, ich war zwei Jahre nicht dabei. Ich bin praktisch aus dem Training raus. Und, und ich habe Angst, dass man mich um 14 Uhr ins Bett bringen muss. Weil halt der Rosenmontag ein Alkoholexzess, also dieses Dorf, das du jetzt auch ganz gut kennst, ja. steht für Alkoholexzesse, wie kein anderes Dorf in der Welt. Ja. Aber der Rosenmontag ist wirklich für uns selbst Champions League.
0: Also was wie würdest du das einordnen? Also ich kenne bislang meinen, mein also die auf, ich Liga, in, ich, in der ich unterwegs war, in petersdorf war Weideabtrieb. So
1: und ich würde sagen...
0: Die Wahrscheinlichkeit, Hörer und Hörer mögen sich erinnern an dieses die Wahrscheinlichkeit
1: die, die Folge hieß Kamillentee und Leberzirrhose. Und, und nicht umsonst. Hatte, so, äh, die Wahrscheinlichkeit, am Rosenmontag zu kotzen, liegt höher als bei einem Astronautentraining.
0: <lacht> Sollte also, man vielleicht Astronauten vor ihrem, vor ihrem Flug ins Alma nach Plittersdorf zum Rosenmontag? Ein Rosenmontag
1: schicken? durch und kannst du Mars fliegen, weil dein Körper kann alles. Also das ist wirklich. Äh, wir hatten schon. Ich hatte schon Menschen, die nicht aus diesem Dorf stammen an diesem Tag dabei. Und ich habe noch keinen einzigen in den letzten zehn Jahren getroffen, der durchgehalten hat bis zum Ende. Noch niemanden, der nicht aus diesem Dorf kommt. Das ist unfassbar. Oh Gott. Ein guter Freund von mir hat an diesem Tag mal 30 Schnäpse getrunken. Und zwar klare, so 40-prozentige Obstlau und so. 30 Stück und halt noch dazu andere Sachen. Bier und so, aber einfach nur 30 klare. Aber, <lacht> es, ist, aber es ist wunderschön, denn es ist gelebter Kommunismus. Das wissen die nur alle nicht. Weil... Denn Genau, wir treffen uns also in verschiedenen Gruppen, nur so nach Alterskohorten unterteilt, trifft man sich mit einem Gruppenkostüm. Dann macht man irgendwie so um 10 Uhr morgens ein gemütliches Frühstück bei irgendjemand, um Grundlagen zu schaffen. Und ab zu so 12 geht man auf Tour. Und dann gibt es Anlaufstationen. Ein paar nette Menschen öffnen ihre Garagen oder Partykeller oder Wohnzimmer, oder Wohnzimmer. Und dann geht man da rein und dann singt man denen ein Lied oder sagt einen lustigen Satz oder macht irgendwas und bekommt dafür ein Getränk. Und so ja, und man und das ganze.
0: Da steht ja Leistung gegen Gegenleistung und das ist ja nicht so wahnsinnig kommunistisch, wenn ich ja, das aber, mal aber doch, anmerken
1: darf. Aber nicht für äh, nicht aus monetärer Sicht. Das Geld spielt keine Rolle. Geld spielt keine Rolle. Sondern es geht einfach nur darum. Wir gucken, aber dass wir alle einen schönen Koranien Tag haben. Sind wir guck, Art von aber Garte. wir gucken. Aber es geht darum. Der Grundgedanke ist, wir gucken, dass wir alle einen schönen Tag haben. Dafür geben die, die geben wollen, was sie geben können. Hm, okay. Und das finde ich schon ganz gut. Genau, und dann läuft man da rum und dann hat man irgendwie so 15, also wir haben so 12, 15 Stationen, die man abwandern muss. Und du trinkst halt ungefähr überall ein, zwei, drei Schnäpse und ein Bier und so. Und es geht bis 6 Uhr morgens. Oh Gott. Also man ist so 20 Stunden auf dem Bein. Oh Gott. Ja. Und das ist unfassbar. Und dann gibt es halt Leute, da, da, also trifft man die anderen Gruppen, die unterwegs sind, trifft man dann eben an den einzelnen Stationen und sieht man mit denen zusammen und dann ist das richtig gesellig und gemütlich und man, also da liegen sich Leute in den Armen, die sich das ganze Jahr über nicht angucken und das ist richtig,
0: richtig gut. Und das richtig macht man von, von Montag auf Dienstag. Das heißt, ist es bei euch ein Feiertag oder müsst ihr euch alle frei nehmen?
1: Alle nehmen sich frei. Ei, 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 ei. Also wir müssen uns nicht frei nehmen. es nehmen sich alle frei. <lacht> das ist ja. Kalender. Genau, und da ich das die letzten zwei Jahre verpasst habe und das für mich wirklich der schönste Tag des Jahres
0: ist, bin ich ein bisschen wie ein kleines Kind. Ich halte es kaum noch aus. Schön, das ist ein gutes Gefühl, glaube ich. Ja. Eine Sache und so, äh, vor allem so am ganzen Tag, so entgegenzufiebern, ist richtig schön. gut.
1: Und äh, weshalb viele Menschen, um nochmal die Brücke zu schlagen, zurück nach Mainz. Ich habe ja fünf Jahre in Mainz gelebt und niemand, mit dem ich dort unterwegs war, hat jemals verstanden, dass ich in Mainz den Rosenmontag nicht miterleben möchte. Weil natürlich der Rosenmontag in Mainz für die Stadt auch das Highlight ist. Da kommt eine Million Leute und guckt sich diesen Umzug an. Ja. Und die fiebern das ganze Jahr auch auf diesen Tag. Und ich bin dann immer gemütlich aus, dem, aus Mainz abgehauen, um in diesem kleinen Dorf den Rosenmontag zu zelebrieren. Aber das ist echt schön. Und wenn du, also nee, du hast ja den Weiterabtrieb schon nur mit Bläsuren überstanden. Wie sollst denn du einen Rosenmontag schaffen? Ich
0: habe ihn gerade so überstanden, ja, das ist richtig.
1: Ohne, ohne bleibende Schäden, aber viel mehr was nicht. Nee, und darauf freue ich mich. Und dann ist Dienstag, da nüchtert man aus und dann war es das wieder für ein
0: Jahr. Das ist das Traurige bei diesen ganzen jährlichen Unterfangen. Dass es alles dann doch relativ schnell rum ist und dann nicht
1: ganz das, das fucking das, ja. Ich finde, das ist das Schöne daran. Das Schöne an der Fastnacht ist die Vergänglichkeit. Bleibt Ach, das immer ist. was Besonderes. Hm. ist wie so ein Luftballon. Ich will immer
0: mehr, 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 mehr. Ja,
1: deshalb wirst du nie, nie ein einfacher Mensch bleiben. Nie. Ja. Deshalb lebst du in Palästen mit Gärtnern.
0: Ja, genau. Ja. Oh, das Bier macht mich gerade so... Oh, 14.28 Uhr vielleicht doch keine Uhrzeit für Bier trinken. Naja. <lacht> Überraschenderweise.
1: Ähm. Äh, ich, ich hatte heute einen verrückten Moment. Ach. Ich habe mein Facebook aufgemacht. Also,
0: ja. Einmal Und im Monat stand, macht man das, ne?
1: Ja, einmal im Monat. Da war Facebook-Tag. Ja. Und Facebook besteht, habe ich inzwischen festgestellt, ja nur noch aus Twitter-Zitaten.
0: Aber mir nur noch aus Videos. Ich kriege einfach nur Videos angezeigt.
1: Bei mir nur noch, also irgendwelche Seiten, die aus Twitter die lustigsten Zitate klauen, aufbereiten und sie bei Facebook posten ja. und damit Reichweiten erzielen, die jenseits von Gut und Böse sind. Ja. Also so. Und dann war ein Twitter-Zitat und das hat mich tatsächlich äh, zum Nachdenken angeregt. Und das habe ich wirklich selten, wenn ich auf Facebook bin. Und zwar stand da, ganz Deutschland streitet sich über die Unisex-Toilette. Ja. Außer im ICE. Ja. Und dann dachte ich, stimmt. Habe ich noch nie drüber nachgedacht.
0: Ja, also äh, dieses Ding flog auch schon etliche Male äh, heute an mir vorbei, auch bei ähm, Facebook vor allem, aber auch irgendwie bei Twitter, genau. Ähm, ich finde, die, die, also dann, dann schreiben alle so, hm, stimmt. Und ja, das stimmt mich nachdenklich. Hm, sollten wir mal drüber nachdenken. Und ich finde gar nicht, weil sie missverstehen ja den. Komplex, über den sie dort sprechen. Sie tun ja so, als seien ICE-Toiletten ganz normale öffentliche Toiletten. Das Gegenteil ist der Fall. ICE-Toiletten sind lediglich ein kleines Kabuff mit einem ganz kleinen Waschbecken und einem kleinen Klo da drin. einem sehr kleinen ja. Klo.
1: Wie bei mir zu Hause.
0: Wenn man normalerweise in Restaurants oder in öffentlichen Plätzen oder wo auch immer... Eine öffentlich begehbare Toilette aufsucht, sucht man ja eigentlich öffentlich begehbare Sanitäranlagen auf. Man ist also in einem großen Raum mit in der Regel mehreren Waschbecken oder manchmal auch nur einem Waschbecken oder zwei, ähm, mehreren Toiletten und so weiter. Der Unterschied ist, dass du im ICE in diesen kleinen halben Quadratmeter großen Kabuff gehst und mit ja. dir da sonst niemand ist. Ja. Es ist also komplett egal, ist ob da, wenn du da nicht drauf bist, auch noch Männer oder Frauen oder Dinosaurier kacken gehen. Ja. Wenn du normalerweise im Restaurant beispielsweise eines dieser Etablissements aufsuchst, dann kann es halt sein, dass du in deiner Kabine sitzt, schön ein Fahren lässt und neben dir ein Kerl sitzt, du beispielsweise, du als Frau, ja, sitzt da und lässt einen fahren, und neben dir ein Kerl sitzt, der sich einen runterholt drauf. Und dich womöglich dann am Waschbecken darauf anspricht. Oder umgekehrt, ja, ja, was ja in meinem Fall gut. häufig passiert, weil ich ähm, sehr aphrodisierende Fürze habe. <lacht> ähm, und das ist, das ist einfach der wesentliche Unterschied. Man ist halt nicht eingesperrt mit ähm, anderen. Ja. Und deswegen finde ich den Vergleich, der, der hinkt halt. Deswegen finde ich es auch nicht so wahnsinnig.
1: Weiß ich äh, auch nicht. Doch, also zum Beispiel, ich habe dann an so, ich habe ganz sofort an so kleine Cafés gedacht, die oft, also dass die Herrentoilette im Prinzip auch nur ein ICE-Klo und die Damentoilette auch und da macht das dann, da könnte man das auch so machen. Also ich finde den Grundgedanken, also dass der Grundgedanke ist, dass ich in, in, in vielen Etablissements dieser Welt das Gefühl haben muss, oder bei, bei, an Rasthöfen ist das auch so, oder an Parkplätzen, wo das auch nur so ein, einzelne Toiletten sind, Möchte ich, glaube ich, aber gefühlt bin ich total gewohnt, dass da immer Mann und Frau unterteilt ist.
0: Das stimmt. Also ich glaube, genau. in Insofern, und ich wo die ICA Toilette wirklich nur so ein abschließbarer Kabuff ist, genau. da ist es eigentlich egal. Außer du guckst wie ich vor etlichen Jahren eine Dokumentation über ähm, das Frankfurter Nachtleben, wo eine Putzfrau eines Nachtclubs eindringlich beschrieben hat, wie sich die Toiletten bei Frauen und Männern unterscheiden. Und erklärt hat, dass die Toiletten der Frauen mit Abstand viel ekelhafter viel, sind.
1: Viel schlimmer sind. Das weiß und, jeder Mensch, der jemals das, eine Veranstaltung gemacht hat.
0: Richtig. Und das habe ich auch schon des Öfteren, auch aus dem privaten Umfeld, ähm, die paar wenigen Frauen, die es jemals in meinem privaten Umfeld geschafft haben, haben mir das eindringlich ebenfalls versichert. Es ist wohl wahr. Frauen sind nämlich richtige kleine Schweinchen auf dem Klo. Und zwar alle ja. und zwar immer. Und ähm, deswegen bin ich vielleicht sogar ganz froh, dass es keine unisex gibt. Weil Frauen so eklig sind. Weil die alle so ekelhaft sind. Also die alles bin voll scheißen, weil die immer alles voll scheißen. Warum macht ihr das eigentlich?
1: Also, ich bin ja für die unisex toilette aber erst wenn die Frau domestiziert ist.
0: So Volkshochschul-Abendschulkurse.
1: Richtig, scheiß Richtig scheiße. Stauen. Eins, zwei und 3. So, das ist die Schüssel. Jetzt setzen wir uns mal darauf. Nee, nee, erstmal nur mit Kleidung hinsetzen. Oh, finde ich, oh, find ich das gut. Ja, dann haben wir das Problem gelöst. Die Frauen sind schuld. Naja, ja. wenn ihr überrascht, wenn ihr überrascht's.
0: Ja, das ist schon richtig. Also genau, auf, auf allen Toiletten, wo man ebenfalls hinter sich abschließen kann und sonst niemand mehr in der ja. Räumlichkeit befindlich ist, kann man sich eigentlich die Aufdrucke sparen. Das ist schon wahr.
1: Ja, und das ist doch mal ein Fortschritt, finde ich gut. Und ich finde auch gut, dass so, ein, dass so ein, ein einfacher Tweet zum Denken
0: anregt. Wenn und irgendwas so, zum Denken anregt, ist das grundsätzlich schon mal gut.
1: Genau, und das also über so eine Sache, über so eine Thematik, die, glaube ich, ganz, ganz, ganz viele Menschen sehr schnell abtun. Also dieses, dieser, wir brauchen mehr Unisex-Toiletten. Nein, das ist der Untergang des Abendlandes und ihr grün versiften, Arschlöcher. Und dann kommt so ein einfaches Beispiel aus dem Alltag und man ist zumindest, muss drei Minuten drüber nachdenken, um zu erkennen, wo der Unterschied ist. Zumindest muss man darüber nachdenken. Und das finde ich gut.
0: Das ist die Woher Stärke des Internets. Die Diskussion über Uni ist, ehrlicherweise, ich habe das bislang immer ignoriert, weil es mir tatsächlich komplett egal ist. Ich, aber ich bin ja auch wirklich, ich bin ja auch knallhart, also wenn die Männertoilette einmal im Schaltjahr passiert es das ja, dass die Männertoilette aus irgendwelchen Gründen überfüllt ist. Ja. Ähm, weil ich gehe dann, ach, weiß, weiß ich nicht, ich gehe dann halt auf die Frauentoilette. Bin ich auch schon mehrfach. Also ich bin da jetzt nicht so. Ähm, Wobei, ja. und mir ist aufgefallen, also
1: gerade bei Großveranstaltungen ganz oft, also bin ich schon auf Frauentoiletten, weil die freier waren und da sind aber noch häufiger kommen Frauen aufs Männerklo, das weil es einfach leerer ist. Genau. Und ich habe gemerkt, es ist aus persönlicher, das ist nicht empirisch, aber aus persönlicher Erfahrung, es ist scheißegal, wie viele Frauen aufs Männerklo laufen. Kein Mann der Welt wird jemals was sagen. So, also nicht, nicht abwerten, was willst du denn hier? Ich bin bestimmt schon fünfmal von Frauenblöd angemacht worden, weil ich aufs Frauenklo bin. Da siehst du mal. So, so ist das nämlich hier in Deutschland. Machen sie immer, Männer sind die Assis. Aber nee. Nee, aber tatsächlich,
0: ich, ich verstehe also die Forderung nach, warum wir Unisex-Toiletten brauchen, ist mir noch, also außer aus, weiß ich nicht, Platzspargründen oder sowas, weil dann Restaurants nur noch eine Toilette anbieten müssen. leuchtet mir das, also weiß ich nicht, es bockt mich gar nicht. Mir ist das komplett egal. Mir ist einfach total egal. Von mir ja. aus können wir da alle zusammen oder auch nicht. Und von mir aus gibt es eine Toilette für Männer, eine Toilette für Frauen. Ist mir, ist, also weiß ich nicht, verstehe ich nicht. Warum Leute das fordern? Aber vielleicht bin ich einfach ignorant und doof. Letzteres ziemlich sicher sogar.
1: Ich hätte gern eigenes Klo für mich. Für jeden Überall, Gast, wo ich hingehe. Jeder Gast. Männer hat ein eigenes Klo. Genau. Männer, Frauen und Teamen. Diese drei Toiletten hätte ich gerne in jeder, jedem Etablissement der Welt.
0: Wärst du Schwarz und würdest in den 60er Jahren in den USA leben und hättest das eindringliche Bedürfnis, die Südstaaten zu besuchen, dann wäre dir das wahrscheinlich passiert. Apropos Südstaaten 60er Jahre und Schwarz und ähm, so, ich habe The Green Book geschaut, äh, der oh, Film, der den Oscar in gewonnen Jahr, hat, ähm, diverse Oscars bekommen hat. Ähm, und wir hatten es ja erst vergangene Woche über Filme und über dass man womöglich manchmal zu doof dafür ist. Green Book, da, da, da kann man, da kann man ruhig, da kann man sogar so doof sein wie ich. Das Versteht wird einem relativ schnell klar, welche Botschaft er transportiert und er gibt sich jetzt nicht so wahnsinnig viel Mühe, subversiv zu sein. Trotzdem muss ich sagen, sind bin, ja da kein ich Oscar gewonnen. Der, bin ich jetzt mit der Entscheidung. Ja, eben, also ja, wobei, also wir hatten ja auch über Manchester by the Sea gesprochen, übrigens auch o Oscar bekommen fürs beste Drehbuch.
1: Ja, aber nicht als bester Film. Der das Oscar, der, das ist ja. ein ganz großer Unterschied. Der Ost, genau, so ein Drehbuch. Oder ein Nebendarsteller oder mal eine Kamera. Da traut sich die Academy, künstlerische Entscheidungen zu treffen. Aber der beste Film ist immer der, der auf die Zwölf die amerikanische Geschichte am besten illustriert. Immer. Ja. Kannst du die, ja. le in die letzten Jahre durch. Also Hurt Locker, ein, einer der schlechtesten Oscar-Filme aller Zeiten. Nur gewonnen, weil er einen Krieg thematisiert hat. Ja. Twelve äh, Years a Slave, kein schlechter Film. Aber natürlich nicht der beste Film des Jahres. Nie, ja. nie, nie, niemals. Aus, ja. aus keiner künstlerischen Sicht. Aber hat halt natürlich äh, sehr eindrucksvoll gesagt, wie furchtbar Rassismus ist. Und das ist ja cool. Aber das hat halt mit, einer, mit einem Kunstpreis nichts zu tun. Und das nervt tatsächlich bei der Oscarverleihung sehr.
0: Das ist eine gute Einordnung, weil den Eindruck habe ich nämlich auch. Ähm, also zumindest, zumindest ist das die Erklärung für meine Beobachtung, weil ich das tatsächlich ebenso empfinde. Also gerade bei Green book also das ist ein guter Film, ne? da gehst du echt raus und du denkst auch nochmal, das ist so ein Film, da denkst du auch nochmal drüber nach und so. Ja. Aber du hast ihn dann auch schnell, also das ist dann auch schnell okay. Der, der hält jetzt nicht so wahnsinnig lange nach und der hat jetzt nicht diese Momente, die dich so die so den Atem stocken lassen oder so, sondern ist einfach so ein ganz nett anzuschauender Film und der ja behandelt halt eine Thematik, die tatsächlich einfach ganz, ganz schlimm und, und, und äh, traurig ist. Aber ähm, das schon auch sehr auf die Zwölf. Was ich nur spannend finde, und das habe ich auch gelesen, viele Leute haben schon erwartet, dass er den äh, Oscar bekommen wird, nachdem er den Oscar fürs beste Drehbuch bekommen hat, weil das äh, ja einigermaßen miteinander verlinkt zu sein scheint. Also ja. es ist ja schwer zu ver argumentieren, warum ein Film mit dem besten Drehbuch nicht auch der beste Film sein sollte. War womöglich alles andere ganz, ganz furchtbar ist. Gibt es das eigentlich schlechte Drehbücher und alles andere? Äh, gut, gute Drehbücher und alles andere ist voll schlecht. <lacht> cool. Du machst so richtig geiles Drehbuch und dann nimmst so richtig schlechte ja, Schauspieler nein. und so eine richtig schlechten Kameramann. Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> ähm, das geht ja oft ein Hand einher miteinander, oder? Bist du weg? Er ist weg. Hallo. Jetzt müssen wir uns wieder anrufen. und Maria Glatt. Du warst weg? Ja, du warst weg. Du warst weg. Das war nicht schön. Nee, das war
1: ein trauriger Moment. Du warst bei der Ich Dreh hab die Frage gestellt. Stell sie nochmal, das schneiden wir.
0: Und zwar, und zwar nö, das, das müssen jetzt die Hörer, das, das haben sie jetzt davon, wenn sie uns hören. Ähm, ich habe mich gefragt, äh, ob es das schon mal gab, ein sehr, sehr gutes Drehbuch, aber alles andere mega schlecht.
1: Nein, aber es gibt Filme, die sehr, 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 sehr gute Drehbücher haben, aber deshalb einfach nicht auch automatisch sehr, 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 sehr gute Filme sind. Äh, oder also zum Beispiel, hast du jemals Garden State gesehen? Ja. Das ist ein Film mit einem unfassbar guten Drehbuch.
0: Das ist das Erstlingswerk von Zach Braff, bekannt als J.D. aus der Serie Scrubs.
1: Ja, und er hat mal ein Film, der hat ein Drehbuch geschrieben und dann Regie geführt und das Drehbuch ist herausragend, weil die Figuren geil sind, weil die Entwicklung geil ist, weil die Dialoge super sind. Mhm. Aber der Film ist sehr gut. Also, der, also der, der, hat, der hat zu Recht keinen Oscar gewonnen.
0: Der Film ist sehr gut, er hat zu Recht keinen Oscar gewonnen.
1: Der ist sehr gut, aber noch nicht so gut, dass er einen Oscar gewinnt. Ne? Ah, okay. Also Verstehe. Aber das Drehbuch hätte vielleicht dafür nominiert werden können, weil das einfach so, da gehört noch andere Kategorien dazu. Oder beziehungsweise es gibt ja allein alleine schon es gibt ja zwei verschiedene Drehbuchkategorien. Es kann ja aber dann nur einer echt? davon der beste Film im besten Fall werden.
0: Was sind das für zwei Kategorien?
1: Adaptiertes und Originaldrehbuch. Originaldrehbuch praktisch für den Film geschrieben und adaptiert ist, es gibt irgendeine Vorlage, die Aha. verändert wird. Ja. Aha. Ist auch zu Recht wird das unterschieden. Weil das ja. zwei verschiedene Arbeiten 18. sind. Genau. Und dann kann aber trotzdem nur einer den, den, den Oscar für das beste Drehbuch gewinnen. Dann gibt es aber natürlich auch irgendwelche Filme, die durch ihre Machart begeistern. Und das kann ja dann nochmal, also der, ich sag mal, ein, ein bisschen ein schlechteres Drehbuch, aber so über Beispiel, das beste Kinojahr der Geschichte, 1994. Hat den Oscar Forrest gewonnen. Gump. Forrest Gump hat gewonnen. Was gab's noch? Äh, aber das, den Preis für das beste Originaldrehbuch, völlig zurecht Recht gewonnen, Pulp Fiction. Hui, ja. Also, weil das ist natürlich, also der, das, die, äh, da hat der Herr Tarantino ja mal praktisch das Drehbuchschreiben auf den Kopf gestellt. Da der, der, der stirbt der Held, am Anfang des Films stirbt der Held äh, lebt dann wieder. <lacht> Wo gibt's da sowas? Also, geisteskrank. So, völlig zurecht gewonnen. Aber Forrest Gump ist natürlich ein Film, der auf noch 400.000 anderen Ebenen unfassbar ist. Also da ist die Machart Wahnsinn. Da ist der, der, natürlich ist das Drehbuch auch sehr, 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 sehr gut. So. Aber das sind verschiedene Kategorien. Verstehst du, was ich sagen kann?
0: verstehe. Ja, ich verstehe das.
1: Genau. Das, also, es ist Aber es ist tatsächlich oft so, und das ist natürlich völlig logisch, oft gewinnt das beste Drehbuch auch den besten Film. Was mich im Jahr 2012 dazu gebracht hat, fast die Academy anzuzünden. Denn? Das beste Drehbuch hat völlig zu Recht, völlig zu Recht... Boyhood gewonnen. Ja. Einer der besten Filme, die ich kenne. Ja. Und er hat aber nicht den Preis für den besten Film bekommen. Sondern Birdman. Birdman.
0: Der seit 100 Jahren auf meiner Watchlist steht, aber ich habe den irgendwie nie weiß ich auch nicht, kriege ich krieg du, mich also, einfach nicht.
1: Hast du Boyhood gesehen? Ja. Man guckt Birdman und dann erklär mir, wieso der eine den Oscar gewinnt, der andere nicht. Also das hat mich wirklich. Ich bin nicht. Ja, ich bin
0: also ich habe ja zerstört. jetzt von einem, ich habe ja von einem sehr guten Freund von mir, seines Zeichens Filmwissenschaftler, gelernt, dass äh, den Oscar für den besten Film immer derjenige Film bekommt, der die amerikanische Geschichte am besten nachzeichnet. Und ähm, wahrscheinlich, ich kann mir nur so erklären, dass Boyhood nicht in dem Sinne für die amerikanische Historie steht, wie womöglich Birdman.
1: Burtman steht nicht für die Amerista amerikanische Historie, Burtman hat den Oscar gewonnen, weil das so eine Selbstgewichse auf dieses Künstler- und Hollywood-Sein ist, abgehalfterte Schauspieler und so, das ist einfach so eine, so eine selbst, ja, wie heißt das, selbstreferenzielle, einfach nur ein selbstreferenzieller Film und das fand natürlich die Filmemacher in Hollywood total geil, aber Boyhood ist eines der epischsten Meisterwerke der letzten 20 Kinojahre und das ist ich, bin, ich werde richtig aggressiv, wenn ich daran denke, dass der dafür nicht... <lacht> aus also unfassbar. Es ist unfassbar. Da hat, ein, diesen, da hat, ja. da hat ein Regisseur zwölf Jahre lang, einmal im Jahr eine Schauspielergruppe zusammengetrommelt, um ein Leben zu illustrieren. Anhand eines Lebens. Er hat einfach einen Film über das Leben gemacht. Ja. Das Größte, was es zu, zu illustrieren gibt, ist das Leben selbst. Und er hat den perfekten Film dazu gemacht. Und dann kriegt so ein dummer Schauspieler, der Flügel hat. Ich raste aus.
0: Kann, ich fand kann, die Reaktion, ähm, die Reaktion äh, auf den äh, besten Film-Oscar von Greenbook auch relativ ähm, schön. Es gab, gibt irgendein so Meme, wo, wo der Kamera schwenkt durchs Publikum geht, als Greenbook ähm, aufgerufen wird. Und ist, ich sag mal so, nicht viele haben sich gefreut. Zumindest nicht in dem Ausmaß, wie sie sich teilweise über andere Filme freuen.
1: Ja, ich, also, also äh, ich habe zu wenig der diesjährigen Filme gesehen, als ich jetzt wenig was erlauben dürfte. Aber so wie die anderen Preise vergeben wurden, hätte eigentlich Roma gewinnen müssen, schätze ich.
0: Steht so von, auch auf meiner Watchlist. Ja, auf meiner auch. Stattdessen habe ich, äh, ich bin momentan voll im Filmfieber, merke ich gerade. Ich habe vorgestern Moonlight gesehen, hat ja auch vor, glaube ich, glaub, zwei Jahren oder so, drei Jahren. Ja. Äh, krass abgeräumt. Ähm, Haben die eigentlich äh, den besten, besten Film damals bekommen? Ich weiß es gerade nicht. Nee, glaube ich nicht. Aber ganz geil. Spielt auch dieser, dieser crazy Mahershala Ali mit, der auch bei Green Book ja. ähm, jetzt ja. einen Oscar bekommen hat für die beste Nebenrolle, was ganz lustig ist, weil äh, die Protagonisten dieses Films sind ja zwei Personen. Es geht um die ungleiche Freundschaft eines schwarzen Pianisten mit seinem weißen Chauffeur. Und, ähm, jetzt ja, und der er,
1: weiße Chauffeur ist natürlich der Hauptdarsteller.
0: Ja, und, de, 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 genau das frage ich mich nämlich, weil er hat einen Oscar für den besten Nebendarsteller bekommen, aber de facto handelt der ganze Film von den beiden und für mich ist der ein Hauptdarsteller.
1: Ja, dann ist halt die Frage, ob man, also das, das weiß ich einfach nicht, wie da die Kategorie ein Ort. würde ist, ob ich gerne jetzt einfach wissen. nur, ob jetzt der Hauptdarsteller nur der sein darf, der auch am meisten Text- oder Bildschirmzeit hat oder so. Das ist eine echt spannende Frage. Das weiß ich nicht.
0: Also tatsächlich, dann, wenn du den Film so dramaturgisch, wird erstmal die Geschichte anhand von äh, vom Weißen erzählt, so geht's los mit ihm und seinem Leben bei ihm zu Hause und er bewirbt sich dann auf den Job bei seinem zukünftigen Arbeitgeber, der gespielt von Mahershala Ali, ähm, von daher, ja, so könntest du es verargumentieren, aber spätestens ab Minute 14 oder was, spielen die einfach zu zweit diesen Film.
1: Hm, äh, naja. Auch eine lustige Erkenntnis ist, dass oft in den letzten Jahren die, die den Nebendarstellerpreis gewonnen haben, die Rollen waren, die viel länger im Gedächtnis blieben. Äh, zum Beispiel hieß Ledger als Joker.
0: Ja gut, aber das ist ja eigentlich ein Argument dafür, dass sie dann den Oscar bekommen, weil sie offensichtlich vielleicht so geil gespielt haben. Ja, dass
1: ja. Nur kann ich mich, also ich glaube weniger, also du kannst dich an die, die Hauptdarsteller der letzten Jahre, kann ich mich schlechter erinnern als die Nebendarsteller. Äh, Christoph Waltz hat zweimal für Tarantino gewonnen, weil einfach eine geisteskrank geile Performance abgeliefert hat.
0: Oh, ist ein gutes Streitthema für mich. Christoph Waltz, ich finde ihn ja komplett überschätzt, den Kerl.
1: Also Christoph Walz in, in Glorious Bastards ist unglaublich.
0: Ja, der spielt halt immer... Immer denselben geisteskranken Menschen. Spielt halt ja, okay. immer dieselbe Figur.
1: Ja, aber wenn das halt so perfekt passt, wie in diesem Film, in diese Zeit, zu dem Moment. Dann ist das ist
0: einfach nur Glück. Ich finde das, ich, ich gönne demnächst dem Typ. Wirklich, da bin ich echt knallhart. Ich, ich finde Christoph Walz, finde ich wirklich, der nervt mich richtig krass, weil der sich auch, das ist auch so ein selbst, ein, auf sich selbst wichsender Ekelarsch. Oh Gott, werde ich jetzt schon verklagt von ihm? Er sitzt da immer in Talkshows und, und erzählt, ja, alle Filme sind scheiße, 80% aller Filme sind scheiße. Ja, kannst du meinen, aber Alter, du bist ein Schauspieler, der absurd erfolgreich ist, mit immer derselben Rolle. Du spielst zehn Filme und in zehn Filmen spielst du exakt dieselbe Rolle. Was bist du denn für ein Schauspieler? Schauspieler für mich sind so Glenn Close und, und Helen Mirren und... und, ja. und, und so, so äh. Tom Hanks, weißt du, so Leute, wo du denkst, in der ersten Minute denkst du noch, ah oh ja, Tom Hanks. Und ab Minute zwei denkst du, äh! hast du komplett vergessen. Du bist einfach komplett in der Figur drin, weil er kann alles spielen. Das ist für mich ja. ein Schauspieler.
1: Oder, äh, wie heißt die Frau, die jeden jedes Jahr von uns nominiert ist? Das fällt mir der Name nicht ein.
0: Ja, mir nehme ich auch nicht, deswegen habe ich die anderen großen Frauen genannt. Ach. Und wie ähm, heißt sie denn? Äh, warte, 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 warte. Ach, die eine, die Gute. Ja, die, der Teufel die, die, die trägt die Prada, beste, Orange, Orange County. Die beste Schauspielerin der Welt. Die beste Sch mit Abstand. Ähm, die, oh, fuck. <lacht> ist das peinlich. Alter, ich bring mich um. Hilfe, oh, aber ich hab's gleich. Hilfe, Aua, Aua. Sie heißt Meryl Streep.
1: <lacht> Meryl Streep. Meryl Streep. Sie ist wirklich ja. die beste Schauspielerin der Welt. Das ist die beste Schauspielerin der Welt. Alter, Gott, ist die gut. Diese Frau.
0: Die, die powert mich immer. Die, ich glaube, die hat zwölf Oscar-Nominierungen, ne?
1: Ja, die ist unglaublich. Die ist unglaublich. Äh, und Christoph Walz konnte, glaube ich, für mich eine Zeit lang zu Recht sagen, dass er das alles Scheiße findet, weil er oft wirklich eine Zeit lang nur gute Filme gespielt hat. Aber dann hat er, glaube ich, bei der The Green Lantern mitgespielt und dann ist vorbei.
0: Ich finde, der kotzt mich an. Weißt du, was mich auch ankotzt? Ähm, wir müssen bei einer Sache ankommen, äh, die wir vor zwei Folgen angekündigt haben, nämlich die ähm, Urlaubsanekdoten, die wir jetzt bis zu unserem nächsten Urlaub in mhm. jeder Folge unterbringen. Und zwar äh, bin ich diesmal dran. Ich werde dir eine ja. Urlaubsanekdote erzählen. Und ähm, sie ist leider nicht so wahnsinnig fröhlich und ähm, ähm, belustigend wie deine Kroatien-Anekdoten, muss man ja sagen. Ich habe immer ja. noch Kurti im Ohr. Und ja. ich würde so gerne meine Busfahrt mit Kurti erleben. Kann ich jedem empfehlen. Folge, was war das? 36, 35? Ach, was weiß ich. Ähm, ihr hört ja eh an den Dauerschleife. Ja. Ähm, Busfahrer Kurtin auf dem Weg nach Kroatien. Oh Gott, oh Gott, das muss die schönste Busfahrt aller Zeiten gewesen sein. <lacht> ja, auch die anstrengendste. Ich wiederum erzähle dir von einem schlimmen Erlebnis, was mich, ähm, glaube ich, nachhaltig geprägt hat und zum Rassisten hat werden lassen. Denn <lacht> Ungarn und ich, wir werden keine Freunde mehr. Nach Ungarn nicht du Ungern? Meine ich nicht nur das Land, sondern auch alle Menschen. <lacht> <lacht> Also wirklich, es, dieses Land hat es mir wirklich sehr schwer gemacht, es zu mögen. Wirklich, es war wirklich, es war, also, nee, also es begann damit, dass ich sehr, sehr krank war, als wir da hingefahren sind. Gut, kann man jetzt da kann sagen. Da jetzt nichts dafür. <lacht> kann man jetzt sagen, das hat vielleicht die ganze Stimmung grundsätzlich schon mal getrübt. Aber ich sag mal so, ein schönes Land hätte mir die Zeit vielleicht trotzdem versüßt. <lacht> hätte, vielleicht, hätte vielleicht dazu geführt, dass es mir dann besser gehen würde. Aber also nein. schöne Länder heilen
1: ja. Das ist allgemein bekannt. ging sehr,
0: sehr schlecht. Die ganze Zeit.
1: Dann warst und du und aber es nicht ins damit,
0: Wir sind mit dem Auto nach Budapest gefahren. Und... Ähm, hatten ein, ein Parkhaus uns rausgesucht, wo wir über die Zeit hinweg unser, Park, äh, unser, unser Auto parken wollten. Und dummerweise hatte das aber zu nachts. Und wir kamen spät abends an und das hatte schon zu. Also haben wir unser Auto äh, nahegelegen geparkt, um dann ganz früh morgens extra das Auto umzuparken in das Parkhaus hinein. Und ähm, wir haben dann geparkt und die, die ungarische Sprache, ich weiß nicht, ob du damit mal in Kontakt gekommen bist, du verstehst halt extra kein Wort. Du kannst überhaupt nichts ableiten. Es ist eine komplett absurde Sprache. Und dementsprechend haben wir auch die Schilder nicht verstanden. Speziell dann nicht, wenn du stundenlang nach Ungarn fährst und mitten in der Nacht irgendwo ankommst und denkst, okay, wir stehen extra morgen um halb sieben auf, damit wir das Auto umpacken. scheiße Scheißegal, wir stellen ihn hier einfach ab. Stellt sich raus, es war irgendein Anwohnerparken oder was weiß ich. Wir hatten jedenfalls einen Strafzettel. Alles klar, hast einen Strafzettel, kein Problem. Ich nehme jetzt vorweg, kurzer äh, Flash-Forward, also quasi, das wäre so Oscar-mäßig jetzt so ein Drehbuch. Wir würden jetzt einfach in die Zukunft hineinspringen. Mehrere mhm. Wochen später hat der Vater von einem Kumpel von mir, dessen Auto wir da gefahren sind, einen Brief bekommen von einem Inkassounternehmen. Und wie sich herausstellt, macht die Stadt Budapest es ganz schnell und flott und schlau mit allen ausländischen Kennzeichen, die irgendwie Strafzettel oder sowas bekommen. Die geben das sofort an Inkassounternehmen unternehmen weiter. Also sie könnten einfach auch ganz easy... Man Brief schreiben und sagen hier 15 Euro und überweis mal. Nee, machen die nicht. Direkt in unternehmen direkt 150 Euro Bearbeitungspauschale. Allein, <lacht> allein dafür, dass das in unternehmen den Brief schreibt und nicht die Schatzbudapest. geisteskrank. Und ähm, die haben dann noch mit irgendwelchen absurden Verzögerungsmahngebühren, die überhaupt nicht, die waren völlig an den Hahn herbeigezogen. Mit anderen Worten, das war einfach ein Verbrecherunternehmen. Wir haben am Ende, glaube ich, weiß ich nicht, 400 Euro gezahlt oder so für einen Strafzettel, also wir, weil wir irgendwie eine halbe Nacht im ähm, Anwohnerparken geparkt haben. So, damit ging der Urlaub los. Es ähm, ging dann weiter, dass wir dort Sehenswürdigkeiten besichtigt haben. Und dann fährt man irgendwie, da ist so eine, so eine Straßenbahn oder sowas. Ich glaube, die haben sogar, wie ist denn das, Budapest, glaube ich, die älteste U-Bahn nach London oder so. Ach, keine Ahnung. Und äh, Teile davon fahren oberirdisch oder sind ist ein Tram, wie auch immer. Jedenfalls steigen wir ein und äh, normalerweise zahlt man, oder war es ein Bus? Keine Ahnung, man zahlt jedenfalls beim Fahrer. Und wir steigen da so ein, offensichtlich irgendwie ausländische Gruppe, Männer, wollen beim Busfahrer zahlen. Und er nur so, no, 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 no. Und schickt uns nach hinten. Und wir so, ach ja, okay, hm, keine Ahnung. Aber was machst du, wenn der Busfahrer, bei dem du eigentlich zahlen möchtest, dich nach hinten schickt und sagt, no, no, no. Dann gehst du halt nach hinten. Gehen wir nach hinten. <lacht> und laufen Kontrolleuren direkt in den Arm, <lacht> die uns nach unserem Ticket fragen. Schön. Auch dann hat jeder von uns nochmal, ich glaube, 100 Euro gezahlt. <lacht> ähm, ich war wohlgemerkt immer noch krank und ähm, ja, ich hasse einfach Ungarn und ich hasse auch alle Ungarn. Ich hasse alles. Die hat eine schöne Markthalle. Das war schön. Ansonsten hasse ich Ungarn. Abgrund ist tief. Budapest das ist meine nicht schön? Äh, spannender, spannender Punkt, das wird ja oft mega gehypt, Budapest, und ähm, es hat tatsächlich so im klassischen Sinne schöne Ecken. Was mein Wien? Nee. Es, ist, es hat an vielen Stellen sehr große Ähnlichkeit mit Wien, wie ich finde. Also es ich stelle mir sehr ja vor,
1: wie Prag ein bisschen. So ähnlich.
0: Wahrscheinlich, da war ich wiederum noch nicht. Ja, um, das ist, aber das ist alles also ja alles ähnlich. Prag, es Wien, ist, das ist, es ja ist, es ja ist sehr äh, alt.
1: Österreich-Ungarn aus dem 18. Jahrhundert sehr, ja, ja, das ist alles gleich. Du, kennst du eine, kennst du alle. Ja um,
0: mein Problem mit Budapest ist, Budapest ist im Großen und Ganzen wahnsinnig heruntergekommen was ich jetzt per se nicht so schlimm finde. Ja. Dann haben sie allerdings so ein paar Meilen, so ein paar besondere Spots und besondere Viertel so aufgehübscht und so hochglanzpoliert. Und es ist halt alles auch sehr barock, sehr katholisch. Also es hat, ist halt viel mit Kirchen, es ist viel Gold, es ist viel Prunk und Protz. Und was ich einfach wahnsinnig schwierig finde in so einer Stadt, ist, wenn du, wenn du wirklich im letzten Moloch, lebst oder auch dort, dort dort durchläufst, auf dem Weg, ich, ich weiß nicht, ich, ich laufe mir solche Städte in der Regel nicht, ich laufe da einfach viel rum und, und will maximal viel sehen und du läufst wirklich durch wahnsinnig heruntergekommene kaputte Gassen, wo auch wahnsinnig heruntergekommene kaputte Leute in den Gassen liegen und einfach wahnsinnig arm dran sind und dann gehst du um eine Ecke und dann kommt dann so ein so, so eine Protzmeile mit, <lacht> ja. mit Prada und, und mit irgendwelchen Kirchen, die von innen komplett in Gold gehüllt sind, ja. wo dann angeblich die Hand Jesu ausgestellt ist.
1: Ja. Die Hand
0: Jesu ist dann irgendwie in der Vitrine, für die du dann Geld bezahlen musst, damit da drin das Licht angeht. Also mit anderen Worten, ich fand's nicht so geil, ehrlicherweise. Ich finde Budapest gar nicht mal so geil. Was geil an Budapest ist, kurz mal mein Schalter für allen Ungarn Hass abgestellt, ähm, das Nachtleben. Das mhm. ist geil. Die können richtig, also die haben crazy Clubs, wirklich crazy Clubs. Wenig Geld, crazy Crazy Läden in leerstehenden riesigen Häusern, in so Villen, in so Stadtvillen. Das ist, das ist ganz geil, aber tagsüber Budapest kannst du mir echt dazu, ne?
1: Bleh, bleh. Geh mir weg mit Budapest. Geh mir weg. Äh, ja, aber das ist ja eine Erkenntnis, die ich mit allen osteuropäischen Hauptstädten habe. So Zum, zum einen Trinken gehen sind die alle preis-leistungstechnisch ganz geil. Vor ja. allem ist in Prag nicht anders. Vielleicht werde ich als nächstes mal nach Bratislava. Bestimmt auch günstig.
0: Man muss sowieso mehr Ostblock eigentlich machen.
1: Ja, das stimmt. Russland ist ich, aber gut, ich ja immer noch. Aber sehr ja lustig. Wir haben jetzt nein. zwei Anekdoten erzählt, Einer aus Kroatien und einer aus Ungarn. Oh.
0: Was kommt als nächstes? Frage ich mich. Hast du schon einen Teaser? Weißt du schon, worüber du nächste Woche sprechen wirst?
1: Ich habe gerade eben drüber nachgedacht und es könnte, es könnte eine Italienreise aus meiner Kindheit werden. Ja. das für eine Option? Oder ich erzähle die traurige Geschichte, wieso ich damals nicht in Ägypten in die Pyramiden bin. Aber die ist ich die. Oh Gott, ist die traurig.
0: Oh Gott, ich glaube, die möchte ich hören als nächstes. Okay, dann erinnere
1: mich nächste Woche daran. Mache ich. Und bis dahin, liebe Freunde der Nacht, habt verbleiben wir mit freundlichem Gruße. Und, und PS, wir lieben euch. Und ich liebe dich. Und die ganze Welt. Das und jetzt schön. ist fast nachher
0: Kurz, kurz nochmal, kurzes Housekeeping. Ich weiß, eigentlich schon mitten in der Verabschiedung, aber eine kurze Frage, weil es mir wirklich wichtig ist. Sehen so. wir uns nächste Woche eigentlich? Sind wir nächste Woche wieder vereint? Nee, sind wir gar nicht, ne?
1: Ich glaube, wir sind in der nächsten Podcast, also für die nächste Podcast-Folge sind wir wieder vereint zum Aufzeichnen, okay. was aber zeitlich nicht die nächste Woche sein wird.
0: Ja, das stimmt, ja, ich bin ja ich bin Zeitblase, Zeitblase, richtig. Ja, aber wenn du wieder, wenn
1: du wieder normalen Lebensrhythmus hast und ich auch und dann ist wieder alles gut.
0: Ach, dann wird alles gut und dann und seid ihr auch wieder da und dann ist eh alles gut und
1: ach habe ich den Rosenmontag verdaut und die Sitzung und alles und genug fast nachgemacht für ein Jahr. Schön.
0: Schön. Schön war's. Okidoki. In diesem Sinne, habt eine schöne Fasnacht. Überlebe bitte den Rosenmontag. Ich brauche dich noch.
1: Ja. Und du mach ein bisschen schön, mach ein bisschen Frühstücksradio.
0: Immer ein bisschen Frühstücksradio.
1: Genau. So sei es. Bis dahin, mein Hase. Auf Wiedersehen. Und ihr da draußen, haltet die Ohren steif. Tschüssi.